0: ¿Conocéis General Magic? ¿Sabéis que hubo un invento que se parecía muchísimo al iPhone años antes de que se inventara el iPhone? Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos de nuevo a Mamá, monto una startup. En el vídeo de hoy vamos a explicar la historia de General Magic, la alucinante y desconocida empresa que intentó crear un iPhone 20 años antes, en los años 90. El fundador se llamaba Mark y era un ex empleado de Apple de la época de Steve Jobs. Y Mark tuvo una idea alrededor de los años 90 de crear básicamente, nos pone aquí básicamente un iPhone, pero 15 años antes de que lo inventara Steve Jobs y Apple. Mark ya conocía a muchísima gente de Apple y conocía a muchísimos ingenieros que acabarían siendo muy top a nivel mundial. Pero que en esa época eran de Apple y algunos ya eran importantes y algunos no lo eran tanto. Y consiguió convencerles para contratarlos. ¿Por qué? Ya que en los años 90, como ya sabréis por la película o por los libros, Apple en esa época era el momento en el que Jobs abandonaba Apple y se peleaba con el CEO e incluso intentaba fundar una nueva compañía. Y entonces Apple estaba un poco en decaída, esos años que no eran tan buenos eran años malos, ¿no? Lo que Porat tenía claro, y nos dice aquí, es... Con el tiempo decidió que la siguiente revolución, tras el ordenador personal, combinaba dos cosas. Una era la comunicación, otra era que en lugar de estar en una mesa, estaría en tu bolsillo. O sea, básicamente el statement era clarísimo y la clavó. La clavó porque esto, a día de hoy... Es indispensable para casi todo el mundo, ¿no? ¿Cómo lo llamó? Era Personal Intelligent Communicator. Esta era la idea, el nombre a la idea de tener un ordenador en tu bolsillo, ¿no? Pensar que eran 15 años antes del iPhone. O sea, increíble, ¿eh? Lo que llegó a convencer a dos ingenieros muy top en ese momento, que eran Hertzfeld y Atkinson, de Apple Apple. ...que sí que había contratado Jobs y que sí que habían hecho el Macintosh, ¿no? Del equipo Macintosh que había sido tan exitoso en esa época, ¿no? Pero además había contratado a gente menos conocida como Megan Smith o Steve Perlman... ...que eran Atari, eran de Mac, eran de Apple... ...que sí que estaban en el equipo de marketing y que eran muy buenos... ...aunque, claro, no eran tan conocidos como el equipo de ingenieros de Steve Jobs, ¿no? Y también fichó a un joven Tony Fadel. ¿Quién es Tony Fadel? Pues Tony Fadel es ni más ni menos que el creador del iPod y del termostato Nest... ...y además uno de los fundadores del iPhone, ¿no? Pero claro, en esa época Tony Fadel no era nadie, era un jovencito... ...claro, fichajazos por parte de Mark que como buen entusiasta y con grandes ideas que tenía, ¿no? Porque era una grandísima idea, básicamente era el iPhone, ¿no? Lo que 15 años anterior, ¿no? Había hecho un equipo, había construido un equipo muy grande y muy bestia, ¿no? Para empezar su empresa General Magic. Hay un documental de General Magic que lo explica todo muchísimo mejor, que os lo dejaré abajo en la descripción por si os interesa ver de verdad lo que es empezar antes de tiempo o cómo eran los primeros iPhones, ¿no? Entre comillas, pues lo tenéis ahí, ¿no? Básicamente el artículo aquí nos explica que es la revolución que pudo ser y no fue, ¿no? General Magic en esa época era una de las empresas más prometedoras e incluso tenía inversores como AT&T y Sony, ¿no? Y Motorola e incluso Apple fueron inversores, ¿no? O sea que vieron el potencial, el gran potencial primero del equipazo, ¿no? Que era porque era Next Apple y segundo de la gran idea que era traer lo que era un ordenador de mesa al bolsillo, ¿no? Lo que nos pone es que el ambiente era muy joven, era desenfadado, estaban un poco locos obviamente pues toda la gente de Apple había mamado de Steve Jobs, no había inculcado esta locura, esta pensar en enorme, ¿no? Que tenía Steve Jobs, pues la trajeron a General Magic. A nivel tecnológico no necesitaban chips, era una tecnología muy buena, incluso los ingenieros estaban pensando en maneras increíbles que alucinaban ...a empresas grandes como Mitsubishi, nos pone aquí, ¿no? O sea, empresas grandes alucinaban también... ...con lo bien que estaba trabajando este equipo de ingenieros... ...para la época que era, acordaros que estamos en los años 90... ...no estamos en el año 2020, ¿eh? estamos en, el año, en los años 90... ...hace casi ya 30, más de 30 años, ¿eh? Claro, lo que pasa es que implementarlo sería complicado... ...no era tan fácil, ¿no? Y además, por otro lado... El CEO de Apple, no muy amigo de Steve Jobs, John Sculley, empezó también una nueva línea de PDAs, en, ese, en esa época como se llamaba, que se llamaba Apple Newton, que obviamente no conocéis y obviamente no tuvo el éxito que tuvo el iPhone, ¿no? Pero empezaron haciendo una línea de PDAs que obviamente acabó fracasando, tras varias iteraciones intentar mejorándolo, pero no les funcionó. Por su parte, General Magic seguía trabajando, seguía trabajando. Y en el 94, después de mucho tiempo trabajando, consiguió que todas las piezas que AT&T pudiera darles, que Sony pudiera darle las piezas. Y en, las, y en la Navidad del 94 lanzaron por fin su primer producto, Sonic Magic Link. Que era su primer, básicamente, entre comillas, iPhone que llevaban 4 años para desarrollar, porque claro, acordaros que empezaron en los 90, o sea que 4 años para sacarlo. De hecho, la empresa fue todo un éxito, General Magic hizo una OPA, hizo una oferta pública en bolsa, eh, las acciones subieron de 14 a, a 32 dólares en el primer día, ¿no? Y la verdad que el lanzamiento fue increíble, ¿no? Lo que pasa es que el primer impulso fue increíble y, pero tenía algunos fallos El sistema operativo no era tan bueno como la gente esperaba El precio, la verdad que era muy caro Lo estoy viendo y es, eran mil dólares Ahora acordaros que ni el iPhone 11 vale mil dólares O sea, en aquella época mil dólares era muchísimo más Y claro, era muy caro por una idea tan loca y tan innovadora, ¿no? Por otra parte, en esa época empezaban las locuras de Internet Empezaba todo lo nuevo que ahora ya estamos muy acostumbrados, pero en aquella época era todo innovador y empezaba todo lo bonito que nos ha regalado Internet, ¿no? Entonces, claro, la gente ya se fijaba en especificaciones, ya entendía lo que era un navegador, Mosaic nacía, y claro, veían que, esta, que este móvil o que este aparato ¿no? no daba estas funcionalidades, cosa que un ordenador sí daba, entonces no entendían muy bien por qué este teléfono o este aparato no lo daban. En aquel momento la empresa reconoció el error... Intentaron al máximo de sus capacidades Crear la segunda generación del dispositivo ¿no? Y sí que es verdad que él nos pone Que esa segunda generación se parecía muchísimo al iPhone Pero por cuestiones monetarias, por cuestiones del respaldo Ya no pudieron crearla Esa segunda generación no pudo crearla Y así es como General Magic acabó en 2002 cerrando tras unos años de pocas ventas intentando mejorar pero con poco respaldo de empresas y a nivel del público no le respaldaban tanto. Y se convirtió en una empresa que como nos pone aquí, se convirtió en el paradigma de la empresa que desarrolla un producto adelantado a su tiempo. Que no tenía las capacidades o la inteligencia o pensando en cosas que hoy en día nos parecen tan obvias que están dentro de un simple iPhone, ¿no? Pero claro, en su época pues lo inventaron muchísimo anteriormente, y entonces la gente ni estaba acostumbrada ni ellos pensaron en meter un navegador, ni pensaron en meterle música, básicamente era como un teléfono y con las capacidades de un ordenador. En 2002 cerró la empresa, pero aún así, nos pone este artículo... Que obviamente, como ya os he dicho, Tony Fadel fue el inventor del iPod, uno de los inventores del iPhone. Y el equipazo acabó siendo muy exitoso, no con General Magic, pero con otras empresas y siendo equipos... De ingenieros de otras empresas Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido súper interesante La historia de General Magic Creo que es un gran ejemplo que hay que aprender También porque la gente solo se acuerda de los éxitos Pero también hay fracasos Que parecían éxitos en su época Y bueno pues si os ha gustado el vídeo acordaros de darle un buen like Y acordaros de suscribiros A mi canal para más contenido De startups, de empresas y de tecnología Y como cada día nos vemos mañana Con otro vídeo, chao